Moi, mun nimi on Jere Reijula ja mä oon keuhkolääkäri. Keuhkopodcast on ohjelma, jossa etenkin keuhkosairauksiin liittyviä aiheita käsitellään tieteeseen nojaten ja monesti aiheen huippuosaajien avustuksella. Voit lähettää jakso- tai vierastoiveita joko Instagramissa at jerereijula tai sähköpostilla keuhkopodcast.gmail.com. Tässä jaksossa tutustutaan elämän loppuvaiheen hoitoon ja pohditaan, miten ihmisiä voidaan auttaa sairauden kaaren jälkimmäisellä puolella. Sukellamme siis palliatiivisen hoidon pariin ja käymme läpi muun muassa, mitä saattohoito ja hoidon rajaukset tarkoittavat. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa Keuhkopodcastiin, hyvät kuuntelijat. Mun nimi on Jere Reijula ja keuhkolääkäri. Ja mulla on ilo ja kunnia saada vieraaksi tänään Tampereelta palliatiivisen lääketieteen professori, ylilääkäri, Keuhkolääkäri Juho Lehto, lämpimästi tervetuloa podcastiin. Kiitoksia. Miten saat päätynyt alun perin palliatiivisen lääketieteen pariin? Mikä näissä keuhkoissa ja palliatiivisessa lääketieteessä on erityisesti kiinnostanut? No, tota, tämä keuhkopuoli on varmaan semmoinen erikoisala, mikä on toisaalta riittävän rajattu ja toisaalta riittävän laaja. Se ehkä kiehto. Ja sitten tietysti voi tämmöisen taustakertomuksen kertoa, että mähän on tämmöinen 70-luvun astmalapsi siihen maailman aikaan. Astman hoito oli jotain aivan muuta kuin nykyään ja mä oon viettänyt aika paljon aikaa lastenklinikalla. Ja ehkä siinä oli jotenkin sellainen, että se sairaalamaailma ei kuitenkaan loppujen lopuksi tuntunut kauhean ahdistavalta ja, ja jotenkin se keuhkosairaus ja hengenahdistus ei sitten lopulta ehkä ollut niin pelottava, kuin siitä oli lapsena semmoinen aika, aika omakohtainen kokemus. Ja sitä kautta ehkä tuli sinne keuhkolääkäriksi ryhdyttyä. No sitten tämä palliatiivinen lääketiedehän on vähän myöhempää perua, mutta kyllä siitäkin nyt on jo 15 vuotta, kun sinne tälle, tälle alalle sitten jotenkin ohjauduin. Ja kyllä se tuli ihan siitä, että sanotaan, että 15 vuotta takaperin, niin meillä Suomessa vielä oltiin kyllä todella pahasti lapsen kengissä tämän palliatiivisen hoidon osalta ja se tuli ihan käytännön kliinisestä työstä, että mä jollakin lailla sairaalamaailmassa huomasin, että meillä on tosi paljon potilaita, joita me yritetään hoitaa oikeastaan ihan eri tavalla kuin mitä ne ihmiset enää tarvitsisivat tai mikä olisi se hyvä hoito. Et varmaan se lähti siitä, että näki niin paljon, että Potilaat vaan hakeutuu päivystykseen ja päivystykseen ja me yritetään tämmöisillä lääketieteen parantavilla menetelmillä hoitaa ihmisiä tilanteessa, jossa oikeastaan me ei sille taudille enää mahdeta mitään. Ja sitten mä oon tämänkin aina kertonut, että mä tein väitöskirjan aikanaan keuhkon siirrosta ja sitten mä samanaikaisesti hoidin jo, jo, joku sen keuhkosyöpäpotilaan niin päivystyksen käytävällä ja jotenkin mä ajattelin, että miten on mahdollista, että meillä on niin kuin yhteiskunta, jos me pystytään tämmöisiä huippumedisiinisiä toimenpiteitä tekemään ja totta kai ne on äärettömän hienoja, me annetaan ihmisille uusia elämiä, mutta sitten samanaikaisesti nämä meidän elämän loppupäätä elävät ihmiset, niin me tarjotaan heille päivystyksen käytävä, niin ei, ei, jotain on mennyt nyt pieleen ja siitä ehkä se tuska lähti ja siitä ehkä ajauduin sitten tälle alalle. Tästä päästään varmaan tähän käsitteeseenkin, eli mitä tarkoittaa palliatiivinen hoito ja mihin sillä pyritään? No palliatiivinen hoito on parantumatonta tai henkeä uhkaavaa sairautta sairastavan ihmisen ja sitten hänen läheistensä 
kokonaisvaltaista hoitoa. Ja sen hoidon tavoite on kaiken kärsimyksen lievittäminen, on se sitten fyysistä, psyykkistä tai tämmöistä eksistentiaalista tämmöiseen elämän tarkoitukseen liittyvää. Ja sitten pyrkiä vaalimaan niin hyvää elämänlaatua, kun se sen sairauden sallimissa rajoissa on mahdollista. Tässä on niin pari semmoista tärkeää pointtia tässä määritelmissä, jossa ensimmäinen ehkä on se, että tässä läheiset siis kuuluu tämän hoidon piiriin. Aina se ei tietenkään toteudu, tiedän sen erittäin hyvin, mutta periaatteessa näin. Ja sitten se, että tämä kärsimyksen lievitys ei ole ihan pelkästään fyysinen asia, vaan siihen liittyy sitten vähän muutakin. Minkälaisia potilaita palliatiivisessa hoidossa tyypillisesti on? Tietysti elämänkaaren loppupäässä, mutta kenelle tätä palliatiivista hoitoa erityisesti annetaan? No, se on ihan niin kuin Jere sanoi, että periaatteessa kaikille ihmisille, joiden sairautta ei enää voida parantaa tai sen kulkuun kauheasti vaikuttaa. Oikeastaan se ei ole rajattu mihinkään taudin vaiheeseen, että totta kai vaikka me, jos nyt otetaan se syöpä, mikä on se klassikko, vaikka me vielä pyritään syöpää hoitamaan, vaikkapa sitten sytostaatella solusalpailla, niin hoidetaanhan me tietenkin kipua ja pahoinvointia ja kaikkea psyykkistä kärsimystä sen aikaisesti, että kyllä palliatiivista hoitoa tietysti tarjotaan kaikissa hoidon vaiheissa. Mutta sitten jos ajatellaan, että tavallaan tämmöistä palliatiivista hoitolinjaa, että me ei oikeastaan sen tautiin enää voida vaikuttaa, niin niitä tautejahan on paljon. On ihan selvää, että onhan tämä syöpäsairauksista niin kuin lähtenyt kehittymään tämä palliatiivisen hoidon ajatus. Ja syöpä on varmasti yhä edelleen se kaikkein suurin tautiryhmä, jos taudeista puhutaan, mutta ihan yhtä lailla keuhkopotilaat, keuhkoahtaama tauti, keuhkofibroosi, sydämen vajaatoiminta on erittäin iso asia väestötasolla. Ja sitten kolmantena vielä erittäin suuri asia on muisti, muistisairaudet, dementia, tämmöinen vanha, van, iäkkäiden ihmisten hauraus, joka me nähdään sitten täällä hoivakotipuolella, niin se on ihan yhtä lailla erittäin paljon tämän palliatiivisen hoidon tarpeessa. Että tavallaan jos, jos sille karkeasti haluaa kolme sanoa, niin meillä on tämmöiset suoraviivaiset sairaudet, syöpä, ALS. Sitten meillä on tämmöiset niin elinvauriosairaudet, organfeilure, jotka ehkä keuhkolääkärille eniten tulee vastaan, keuhkoahtamatauti, sydämen vajaatoiminta. Ja sitten meillä on tämä pitkä hiipuva loppuvaihe, dementia on siitä ehkä se klassikko. Ja mielenkiinnosta, kun sulla on keuhkolääkäri tausta, niin oliko se looginen hyppäys palliatiiviselle puolelle keuhkopuolelta? Itse ajattelisin, että on, mutta kuuluuko siihen myös tosiaan, kun mainitsit noita muitakin sairauksia, jotka ei suoranaisesti ole keuhkosairauksia, niin onko, niitä, onko se helppoa hoitaa keuhkolääkärinä muidenkin sairauksien loppupäätä? No, tuota, siinä on juuri tämä, että kyllähän niin kuin keuhko, keuhkolääkäristähän ei ole vaikea kasvaa hoitamaan ylipäätänsä elämän loppuvaihetta ja kaikki keuhkolääkärithän sitä tekee ja niin pitääkin tehdä, sehän on ihan selvä asia, mutta sitten tässä tietysti tullaan siihen, että onhan palliatiivinen hoito, palliatiivinen lääketiede, niin onhan se jossain määrin niin kuin myös erikoistumassa tai, tai eriytymässä myös vähän omaksi kokonaisuudeksi juurikin siitä syystä, että sitten kun me ollaan siellä elämän iltapuolella niiden ihmisten ö, ongelmissa, oireissa on samankaltaisuutta, mutta sitten tietysti vähän tautikohtaista eri, eri, erilaisuuttakin ja sen takia tietyllä tavalla kyllä tähänkin sitten, jos tähän ihan, ihan kokonaan paneutuu, niin täytyy vähän olla 
lisäkoulutusta, että pystyy sitten tästä näkökulmasta näitä tauturyhmiä tarkastelemaan. Tokihan me, me palliatiivisia lääkäreitäkin on, on niin kuin erilaisia, on ihan totta, että mulle tutumpaa on syöpä ja sitten nämä elinvauriosairaudet, eli keuhkosairaudet ja esimerkiksi sydänsairaudet, että sitten taas muistihäiriöpuoli, dementia ei ole mulle niin tuttua, että se on keriatreille tietysti tutumpaa. Toki mä oon siihen joutunut niin kuin perehtymään tämän, tämän nykyisen urani myötä, mutta en, en sitä tietenkään kliinikkona hallitse sillä tavalla, kun taas esimerkiksi keriatritaustaiset palliatiiviset lääkärit. Käydäänkö läpi nopeasti näitä käsitteitä, mitkä sairauskertomusteksteissä monesti näkyy, eli meillä on DNR tai DNAR. Sitten on joissain paikoissa on käytössä myös tällainen AND, eli Allow Natural Death-tyyppinen kirjanyhdistelmä. Sitten meillä on palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa. Miten nämä käytännössä eroavat toisistaan käytännön tasolla? Tämä on niin kuin ihan hirveän tärkeä asia. Tämä on semmoinen, mitä meidän kollegakuntana pitäisi kyllä oppia, oppia erottamaan ja ymmärtämään. Tota, nyt tässä on semmoinen asia, että DNAR, DNR, do not resuskitate tai do not attempt to resuskitate, älä elvytä ja monet muut tällaiset asiat, nämä on hoidon rajauksia. Eli ne kertoo sen, mitä ei ole enää hyödyllistä tehdä. Se, mutta se on eri asia kuin hoitolinjaus, mikä on vaikkapa palliatiivinen hoitolinja tai saattohoito, joka kertoo sen, mitä aiotaan tehdä. Eli mikä on hoidon tavoite. Hoidon ensisijainen tavoite palliatiivisessa hoitolinjassa on lievittää kaikkea kärsimystä ja parantaa elämänlaatua siltä osin, kun se on mahdollista ja tavallaan hyväksyä se, että tauti kulkee omaa kulkuansa. Mutta palliatiivinen hoitolinja ei sinänsä itsessään rajaa mitään pois. Et kaikki, mikä palvelee tätä tavoitetta, niin sitä toki toteutetaan. No, Useinhan silloin ollaan jo niin pitkälle edenneen sairauden kanssa tekemisissä, että on ajankohtaista puhua myös hoidon rajauksista, vaikkapa siitä DNR-päätöksestä, niin kuin usein tehdäänkin. No sitten saattohoitopäätöksestähän 90-luvulla puhuttiin, että kaikki menee hyvin, kun vaan tehdään saattohoitopäätöksiä. Se on tietysti ihan tärkeä ehkä myöskin läheisten kannalta, että jos potilas on todella siinä vaiheessa, että hän ei elä enää montaa päivää, ehkä jonkun viikon, niin ehkä sen sanottaminen, että nyt tämä teidän äiti tai puoliso on oikeasti kuolemassa, niin sillä voi olla aika iso merkitys, mutta sekin kertoo sen hoidon tavoitteen, jolloin me hoidetaan kuolevaa potilasta, eli niitä asioita, mitkä vaikuttaa siihen olemiseen ja hyvinvointiin, kärsimykseen juuri nyt. Me ei enää tavoitella asioita, jotka, jotka tapahtuisi vaikka kuukausienkin päästä. Tota niin, Tämä on niinku tärkeä asia. Sitten tuo AND, eli Allow Natural Death, se on tärkeä. Sehän on tämä SLK, sallitaan luonnollinen kuolema. Se on erittäin hyvä tapa sanottaa tätä esimerkiksi nyt elvityskieltoa potilaalle ja läheisille, koska se kertoo ehkä sen, mitä me tavoitellaan, että me, me, potilaalla on jo niin pitkälle edennyt sairaus, että se, että jos sitten kaikesta hoidosta huolimatta koko tilanne romahtaa ja sydän pysähtyy, niin se, että väkisin koitettaisiin saada vielä elimistö käyntiin vähäksi aikaa, niin se ei palauta enää sitä elämää siihen ihmiseen, ja silloin meidän on viisaampi sallia niin sanottu luonnollinen kuolema. Eli tämä 
on tavallaan niin kuin siinä suhteessa hyvä sanottaa, mutta sitten taas näin terveydenhuollon niin kuin yleisessä mylläyksessä, niin mä ehkä vähän varoisin tällaista termiä, koska se on aika epäselvä, mitä me tarkoitetaan sillä, että me niin sanotusti sallitaan luonnollinen kuolema, mitä siihen nyt sitten liittyy. Liittyykö se siis se, että ei elvytetä, liittyykö siihen joku nestehoito, joku antibioottisairaalasiirto. Se on aika epäselvä, että sitten pitäisi ainakin sen hoitoyksikön kaikkien työntekijöiden ymmärtää, mitä me sillä tarkkaan ottaen tarkoitetaan. Sen takia ainakin tämmöisessä erikoissairaanhoidon myllyissä mä kyllä suosittelisin, että hoidon rajaukset tehdään asia kerrallaan. Onko se sitten, että potilas ei enää hyödy elvytyksestä, potilas ei hyödy raskaasta tehohoidosta, niin sanotusta letkuihin laittamisesta, potilas ei ehkä ihan siellä elämän lopussa hyödy enää sairaalasiirroista, kaikkea tämmöistä. Mä ehkä ajattelisin, että nämä hoidon rajaukset olisi tärkeä kuitenkin tehdä aika selkeästi, mistä me nyt oikein puhutaan. Erinomainen pointti. Tuossa on samaa mieltä, se helpottaa kliinikkoa käytännön työssä olevaa. Uskon, että helpottaa myös hoitohenkilökuntaa, kun tiedetään, mitkä ne raamit ja rajat on. Ja siinä tuo DNR on hirveän selkeä, jos siihen just noita samoja, että onko mekaanisen ventilaation ulkopuolella, eli hyödyttääkö se potilasta ja näiden kirjaaminen auttaa varmasti ja vähentää epäselvyyksiä. Ja tämä DNR huomasin, että uran alkuvaiheessa se herätti jonkin verran tunteita jo ennen, ennen kuin potilaan lähdettiin tätä kertomaan. Ja sitten taas myöhemmässä vaiheessa Tästä tulee mun mielestä selkeämpää, kun ymmärretään tosiaan, mitä sillä lähdetään hakemaan, mutta on, onko tämä todella näin, että DNR on siis lääketieteellinen päätös, jonka siis tekijänä toimii lääkäri, josta siis tulisi informoida potilasta tai omaista, jos näin on mahdollista, ja toki pyrkiä tekemään se yhteisymmärryksessä, mutta sitten taas palliatiivinen ja saattohoitopäätös, nämä taas niin kun täytyisi tehdä yhteisymmärryksessä potilaan, kanssa mahdollisesti suostumuksella. Miten, miten se lähestyt tai miten sä osaisit niin sanottaa tämän, että mitkä on tavallaan lääkärin tekemiä, selkeästi lääkärin tekemiä päätöksiä ja mitkä on sitten tällaisia päätöksiä, jotka pitäisi tavallaan tehdä potilaan suostumuksella, kun huomaan, että myös erikoistuvilta tulee tämä kysymys monesti, että minun pitäisi tavallaan kysyä potilaalta lupa tähän DNR-päätökseen, niin osaat sanottaa tämän paremmin? Joo, tämä on semmoinen, mistä sekä, sekä nuorien että vanhempien lääkäreiden kanssa toistetusti keskustella. No mä ehkä kelaan tämän jotenkin sillä tavalla, että miten tämä nyt oikein, niin kuin, miten me niin kuin, tätä meidän lainsäädäntöä ylipäätänsä tulkitaan ja miten me on yhteiskunnassa sovittu. Niin nyt on niin, että kaikkeen hoitoonhan pitää olla potilaan suostumus. Me ei voida mitään hoitoa antaa, mitä potilas ei, ei tota noin, niin mihin potilas ei suostu, tietenkin hätätilanteet on erikseen, ja on poikkeukset tietysti mielenterveyspuolella ja tartuntatautipuolella, se on selvä. Mutta niin noin yleisesti ottaenhan pitää potilaan suostua hoitoon. Mutta se ei tarkoita sitten sitä, että potilas voi ikään kuin itse määrätä itselleen mitä hoitoa tahansa tai vaatia itselleen mitä hoitoa tahansa, ei sen paremmin potilas kuin, kuin läheinenkään. Kuitenkin lääkäri ei voi niin kuin ammattihenkilönä antaa hoitoa, joka on potilaalle selkeästi vahingollista. Eli sitä kautta DNR on aina viime kädessä lääkärin päätös. Ja tämä voi olla ihan hyvä jopa avata keskustelu sillä, että viime kädessä tämä, nämä asiat, mistä me puhutaan, niin nämä on meidän lääkäreiden vastuulla ja me joudutaan nämä toki päättämään. Mutta on ihan selvä asia, että 
meidän kuuluu kysyä, tietysti me halutaankin kysyä, että mitä te itse olette tästä asiasta mieltä, koska eihän asiat ole usein ihan mustavalkoisia. Ja, ja me haluttaisiin tietysti päästä yhteiseen hoitotavoitteisiin. Mutta siinä mielessä esimerkiksi niin kuin potilas ei voi vaatia, että häntä on pakko elvyttää, jos sanotaan näin niin kuin vähän raakasti. Koska ei, jos, jos elvytys on hoitotoimenpide, joka ei niin kuin johda mihinkään hyvään, vaan aiheuttaa ihmiselle vain kärsimystä ja potilas joka tapauksessa kuolee, niin ei lääkäri oikeastaan voi antaa sellaista hoitoa. No, sitten sä otit tämän palliatiivinen hoito, saattohoito esiin. No, tietysti on niin, että jos otetaan se yksinkertaisempi juttu tässä suhteessa, sytos, niin kuin syöpä, ja meillä sitten vaikka on tilanne, että syöpä leviää kaikista tunnetuista sytostaateista huolimatta, niin eihän meillä ole niin kuin lääketieteellisesti sellaista hoitoa, mitä me voitaisiin jotenkin perustella, että jos ei sytostaatti enää jarruta syöpää, vaan aiheuttaa vain sivuvaikutukset, niin potilashan kärsii ja kuolee oletettavasti nopeammin kuin ennen sitä sytostaattia. Eli ei me voida niin tavallaan, potilas ei voi vaatia sellaista hoitoa, mikä on niin vahingollista, tai me ei voida lääkäreinä oikeastaan antaa sitä täysin lääketieteellisesti perusteetonta hoitoa. Mutta sitten taas se, että eihän potilaan ole pakko tietysti siis, no se olisi ehkä vähän harvinaisempaa, mutta sitäkin kyllä voi ehkä jossain suhteessa nähdä, että jos me tarjotaan sitten jotain palliatiivisen hoidon menetelmiä, vaikka tukea tai jotain tiettyjä lääkkeitä tai tai keskustelutukea tai muuta, niin sehän on tietysti niin, että sehän voidaan tehdä vain potilaan suostumuksella. Että jos hän sanoo, että ei hän halua mitään tällaisia, eikä hän halua mitään saattohoitokotipaikkaa, niin eihän me voida sitä pakottaa, koska hänellä on oikeus kieltäytyä kaikesta hoidosta. Tämä tietysti tässä podcastissa kuulostaa helpolta, mutta kyllä minäkin olen tätä harjoitellut tässä aika monta vuotta, ja aina välillä menee paremmin ja välillä huonommin ja suurimmaksi osaksi siltä väliltä. Just näin. Näinhän tämä menee. Ja, ja usein tämä on mun mielestä selkeä, että silloin kun lääkäri tietää suurin piirtein, missä mennään, ja, ja kun päästään vaan ajan kanssa juttelemaan potilaan kanssa, että ehkä monesti se on tämä päivystystilanne tai sellainen, missä kiireessä tehdään, ja on ehkä rikki näistä puhelintakin omaisten välille ja, ja muuta. Et silloin jos rauhassa päästään juttelemaan asianomaisten kanssa, niin harvoin tässä hirveästi ongelmia enää tulee vastaan, mutta totta kai se on mahdollista. Uh, me ei todella olla ennustajia, mutta me tunnetaan aika hyvin tietyt taudit ja miten ne taudin kuvat kulkee, mutta meillä olisi tärkeää pyrkiä tunnistamaan se hetki, jolloin nämä aktiiviset hoidot ei tosiaan riitä, niin kuin kuvasit äsken muun muassa näiden sytostaattien kanssa. Mutta missä vaiheessa lääkärinä pitäisi ajatella tähän palliatiiviseen hoitoon siirtymistä ja milloin saattohoitoon? Onko tähän jotain ohjenuoraa, että kun ajatellaan, että ennustettavissa olevan aika on tietyn verran kuukausia tai tietyn verran viikkoja, niin miten tämä saattohoito ja miten palliatiivinen hoito, milloin se pitäisi ajoittaa? Tuo on hyvä pointti. Palliatiivinen hoitohan ei ole sinänsä niin kuin aikaa rajoitettu. Ja nyt tässä ei ole mun mielestä ehkä olennaista tietää sitä, että kuinka kauan ihminen elää, koska sitähän me ei faktisesti tiedetä, niin kuin tuossa jo sanoit. Mutta tota, ehkä se kohta, missä se palliatiivinen hoito ja sen toteuttaminen pitäisi ottaa puheeksi on silloin, kun tiedetään, että se tauti on pitkälle edennyt ja me tiedetään, että lääketieteen keinoin meillä ei ole niin semmoisia merkittäviä keinoja hidastaa sen etenemistä. Et tautikohtaisesti meillä on monia asioita, mutta yleisesti hän sitten kun 
tauti on vaurioittanut elimistöä jo vahvasti, toimintakyky on hyvin heikko, ei jaksa enää oikeastaan kävellä kuin hyvä jos postilaatikolle eikä oikein sinnekään. Ja meillä ei ole mitään niin kuin keinopumppua tai mitään dramaattista leikkausta tai, tai mullistavaa syöpähoitoa, jolla me se käännettäisiin se kelkka, niin siinä kohdassahan meidän hoidon tavoite muuttuu. Se muuttuu siksi niin kuin oireiden hillitsemiseksi ja kärsimyksen lievittämiseksi ja sen elämänlaadun ylläpitämiseksi sellaisena, kun se on sen taudin kanssa mahdollista. Eli silloinhan me siirrytään palliatiiviseen hoitolinjaan. Eli meidän tavoite muuttuu, mutta se ei ole sinänsä ehkä se pointti siinä, että paljonko siinä elin aikaa sitten on tai ei ole. Tyypillisesti hän, tai siis yleisimminhän silloin usein puhutaan alle vuodesta, mutta sitten kun mennään näihin muihin kuin syöpäsairauksiin, niin ei se välttämättä ihan niin mene niin kuin me on nähty. Ja tota, mitä saattohoitoon tulee, niin tietysti me silloin ajatellaan, että potilas on kuolemassa niin kuin sanotaan lähiaikoina, päivien, viikkojen aikana ja silloin me ehkä ajatellaan, että potilas on jo hyvin paljon heikentynyt hän on, hän on tota niin, vuodepotilas, usein ei jaksa oikein ottaa suun kautta mitään, voi olla unelias, kaikkia tällaisia asioita, mutta kuten kaikki me tiedetään, niin ei malignelle puolelle muihin kuin syöpäpotilaisiin, kun mennään, niin tämäkin on vähän semmoinen, niin kuin, en mä nyt sano riskialtis, mutta semmoinen, että mä usein käytän sanoja, että nyt näyttää siltä, että teidän mies tai puoliso on lähellä kuolemaa ja nyt meidän tehtävä on tehdä tämä tilanne niin vähän kärsimyksen täytteiseksi kuin se on mahdollista, mutta katsotaan miten tässä käy. Johtuen siitä, että esimerkiksi COPD-potilailla, niin näillähän voi käydä niin, että vaikka näyttää, että potilas on todella huono ja on ihan kohta kuolemassa, niin yllättäen kun tulee aamulla töihin, niin hän onkin siellä kopsakkana pystyssä, että syöpäpotilailla sitten vähän harvemmin niin käy, mutta että tämä on tietysti siinäkin vaiheessa ennustaminen on hiukan vaikeampaa, mutta Toki sitten jo vähän helpompaa, kun ollaan, ollaan todella jo niin kuin lähellä kuolemaa. Saat käynyt näitä keskusteluja hoidolinjauksista lukuisia kertoja. Onko sulla tullut hyviä vinkkejä, miten sä käyt, miten sä lähestyt potilaita? Tietenkään yhtä, yhtä oikeaa ratkaisua ei ole, mutta mitkä sellaisia niin hyviä vinkkejä siihen, että miten nämä keskustelut vaikka palliatiiviseen hoitoon siirtymisestä tai just niin kuin kuvasit omaisille saattohoitoon siirtymisestä, miten sä käyt ne keskustelut niin, ettei ne tule kovana järkytyksenä? Hirveän hyvä kysymys. Se riippuu tietysti vähän siitä, kuinka paljon sitä potilasta ja läheistä on valmisteltu ja paljonko heillä on ollut mahdollisuus kuulla asiasta aiemmin. Ja tässä tullaan tavallaan siihen elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelmaan, jota pitäisi ruveta käymään vähän läpi jo aikaisemmin kuin ihan siinä vaiheessa, kun ollaan sitten todella, todella jo finaalissa. Mutta tota, varmaan niin. No, tapoja on monia. Yksi aika hyvä tapa on aloittaa kääntämällä tämä asia vähän toisinpäin, kysymällä, että, että mitä, sä, mitä te olette niin kuin itse tästä ajatellut. Tätä ei tarvitse tehdä sille stereotyyppisesti, että jos tulee niin kuin metsämies virroilta, niin ei sitä tarvitse sillä että no mitä sinä itse olet tästä kaikesta mieltä. Vaan sen voi sanoa, että miten sä Pekka nyt, että sulla on ollut tosi vaikea tämä tauti, että mitä sä oot niin kuin itse ajatellut tästä sun sairaudesta ja tulevaisuudesta sen kanssa. No sitten jos ei se oikein siitä lähde, niin sitten voi vähän niin kuin, että niin, että kun tämä on 
tosiaan vaikea tämä sairaus, että tämä on monta kertaa koitettu tässä saada reiloilleen, mutta nyt näyttää jo niin kuin aika hankalalta tämä tilanne, että oletteko te koskaan puhunut mistään hoitotahdoista tai tämmöistä toiveista, mitä teillä on niin kuin tämmöisen elämän lopun suhteen ja näin. No elämän loppu, se riippuu vähän missä kohdassa ollaan, mutta periaatteessa näin, eli yrittää kääntää sen asian ensin vähän niin päin, että kysyy, että mitä he on itse ajatellut, mitä he itse toivoo, ja sitten siitä saa vähän sen vinkki, että millä poljennolla tässä mennään. No sitten mä yritän ensin kertoa, mitä voidaan tehdä, ja sitten vasta, mitä ei voida tehdä. Eli mä en ehkä lasauta siihen sitä DNR-keskustelua heti perään, vaan mä kertoisin mieluummin ensin, että me voidaan hoitaa antibiootilla, jos se on siis vielä siinä vaiheessa se tilanne, antibiootilla hoitaa, me voidaan käyttää kaikkia lääkkeitä, mitä kaapista löytyy, ja ainakin voi sanoa, että, että voidaan niin oireita lievittää kyllä tehokkaasti ihan loppuun asti, ja meillä on siihen ihan apuja ja keinoja. Mutta sitten ehkä kääntää se, että tälle taudille me itse asiassa ei voida niin tehdä mitään, niin meidän täytyy miettiä vähän tämmöisiä niin akuuttitilanteitakin ja miten meidän siinä on sit järkevä toimia, jos siinä samassa on syytä keskustella hoidon rajauksista, niin kuin mä voin kuvitella, että keuhkolääkärikenressä usein siihen samaan pakettiin se tulee. Mutta sitten mä en mielellään jättäisi sitä tarinaa niihin hoidon rajauksiin, koska se on sitten se viimeinen, mikä sille potilaalle ja perheelle jää miereen, että nyt se lääkäri tuli ja kertoi, että ei elvytetä tai ei oteta teholle tai jotain vastaavaa, vaan mä vielä kertaisin sitten lopuksen, että mitä me siis voimme tehdä ja mitä me siis teemme. No, tämäkin menee aina välillä paremmin ja välillä huonommin, mutta tälleen nyt niin kuin äkkiä puhuttuna. Hmm, mä tunnistan tuosta kyllä tosi hyviä, hyviä pointteja ja noin, noin on, noilla vinkkeillä niin varmasti säästyy monelta. monelta. Ja toi, niin psykologisesti toi on hyvin mielenkiintoista, toi, just minkä sanoit lopuksi, että ne on ne viimeiset sanat, jotka monesti jää mieleen. Siitähän paljon keskustelusta unohtuu heti ovesta ulos astuttua, mutta et se, että jättäisi sellaisen niin kuin positiivisen kuvan, koska sitähän siinä yritetään tehdä. Joo, ja siinä on tietysti semmoinen ihmistuntemus, että tämmöiset niin kuin pakettijutut, miten kannattaa vuorovaikuttaa, niin ne toimii hyvin rajatusti, koska se on niin paljon siitä tilanteesta ja ihmisestä kiinni, että esimerkiksi potilaaltahan tulee joskus sitä viestiä, että lääkäri kiertää ja kaartaa ja vääntää ja kääntää ja sitten lopuksi vasta kertoo, että nyt tätä syöpää ei enää voida hoitaa. Että tavallaan niin kuin, siinä on pikkusen se, että kuinka paljon se potilas on niin kuin kärryillä, että et, et, kuinka suoraan mennään niin kuin itse mutta se aika hyvin selviää sillä, että se ensimmäinen lähtökohta, että kääntää se vähän nurin niskoin ja kysyy, että mitä se ihminen niin kuin itse tuumaa. Kyllä, ja just toi, niin kuin, se on ehkä yllättänyt, että on ollut mielenkiintoista nähdä, että potilaat kyllä todella itse arvostaa sitä suoraan puhumista. On varmasti poikkeuksiakin, mutta et enemmän on harmittanut se, jos alussa ei ole kerrottu tästä taudin luonteesta. Sitten kun me lähdetään tähän tai hoitolinjoista on keskusteltu, niin sitten meillä todella on paljon, mitä voidaan tehdä. Miten sä näkisit tällaisessa karkeassa kuvassa ne tärkeimmät osa-alueet, joita pitäisi huomioida, kun me aletaan pohtimaan konkreettisesti potilaan loppuvaiheen oireita ja mitä niille voi tehdä? No joo, tämä palliatiivinen hoito, kun se, se niin koostuu kolmesta osasta, että se on tämä somaattinen niin oirehoito ja sitten psykososiaalinen tuki ja sitten vielä tämä eksistentiaalinen puoli, niin, tota noin, niin Oireista tietysti, niin kun, meillä on tietyt kuningasoireet, jos niin kun lyhyesti puhutaan, että kyllähän sen on niin kun kipu, hengenahdistus, pahoinvointi, sitten siellä loppuvaiheessa keskushermosto-oireet, delirium, 
toki riippuu niin paljon nyt potilaasta ja tautiryhmästä, mutta kyllähän ne niin kuin aika paljon näitä ne kiertää ja kipuhan on se, mitä eniten pelätään ja siihen toisaalta on sitten eniten niitä hoitomaihtoehtojakin olemassa. Mutta sitten tietysti yhtä tärkeä on siinä kohdassa viimeistään nyt kysyä, että no keitä siellä kotona nyt niin on ja, ja tota noin, niin oliko teillä nyt sitten lapsia ja oliko ne nyt sitten aikuisia vai ei. Että siinä vaiheessa, kun ollaan keskustelemassa palliatiivisesta hoitolinjasta ja, ja tota, se ollaan niin kuin siinä vaiheessa elinkaarta, niin kyllä se, se on niin iso osa, että mitä niille läheisille tapahtuu. Et kun se on vaan niin, että hyvä palliatiivinen hoito ja saattohoito on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, vaikka se kuulostaa ehkä vähän absurdilta, että toki se potilas siitä jossakin kohdassa kuolee pois, mutta se, miten ne läheiset selviää, niin se, mitä me on tehty siellä elämän viimeisinä kuukausina, niin sillä on ihan dramaattinen vaikutus ihan tutkimusten mukaan heidän niin tämmöiseen henkiseen selviytymiseen. No sitten eksistentiaalinen puoli on sitten vähän pitkä tarina, mennään ehkä vähän ulos medisiinisestä kontekstista, siinä on sitten omia erityistyöntekijöitä, mutta on hyvä ymmärtää, että silloin kun me hoidetaan näitä potilaita, niin me ei niin pelkällä lääketieteen viitekehyksellä pärjätä. Ja sitten vielä mikä siellä on tärkein, niin on se vuorovaikutus, jolla tämä kaikki sitten paketoidaan ikään kuin sen potilaan ja perheen näkökulmaan. Pidin tuosta lauseesta, että palliatiivinen hoito on parhaimmillaan myös preventiivistä hoitoa. Toi, toi avaa tuota ajattelua ihan eri tavalla. Ää, jos me lähdetään vaikka kipua ensiksi käsittelemään, me osataan kipu siis poistaa aika tehokkaasti. Ää, siinä on vastapainona monesti kuitenkin tämä toimintakyvyn menetys, eli ei haluta täysin lamata potilasta useinkaan, ellei tietysti ole leikkaus kyseessä. Miten hoidetaan tehokkaasti, mutta ei ylilääkiten kipua oireenmukaisessa hoidossa? No toi on hyvä pointti, ja tietysti se on nyt sit sitä medisiinistä lääkärin taitoa, eihän siinä se kummemmasta kysymys. Tietysti mä ehkä ihan aluksi pikkusen tuossa käännän tätä näin, että loppujen lopuksi huonosti hoidettu kipu, niin se itse asiassa vie sen toimintakyvyn kyllä paljon tehokkaammin kuin, kuin tota noin, niin kivun hoito. Tämä on ehkä pikkusen semmoinen, missä meillä ehkä kulttuuriongelmaa vielä on, että on ihan selvää, että jos me alihoidetaan kipu, potilas nukkuu huonosti, hän liikkuu huonosti, niin itse asiassa hänen toimintakyky on kyllä paljon huonompi. Mm, Mutta mm. totta kai silloin, kun puhutaan palliatiivista hoidosta ja mehän käytetään tietysti kipulääkkeitä ihan eri, eri tyylillä kuin muussa väestössä, koska tota, potilailla on pitkälle edenneet sairaudet, joista tulee paljon oireita. Ja tota, silloin, jos sen kivun mukaan titrataan kipulääkkeiden annoksia, niin ei ne itse asiassa vie toimintakykyä, vaan parantaa toimintakykyä. Mutta se on, se on sit tietysti niinku sitä lääkärin taitoa, että miten se tehdään. Ja sitten jos menee niin sanotusti överiksi, niin sitten kipulääkeannosta voi aina myös pienentää. Et tota, se on tavallaan, kun me titrataan sen oireen mukaan, on se sitten kipu tai hengenahdistus tai pahoinvointi tai mikä vaan, niin loppujen lopuksi se lääkitseminen kyllä parantaa toimintakykyä siltä osin, kun se siinä elämänvaiheessa on vielä mahdollista. Ja keuhkosyöväpotilailla palliatiivinen sädehoito on varsin yleistä kivun hoidossa, eli meillä on siis lääkkeitä, joilla voidaan hoitaa kipua, mutta sitten on myöskin esimerkiksi sädehoitoa. Sillä voidaan hoitaa myös hengenahdistusta tietyissä tilanteissa. Miten sä näkisit, että milloin potilas ei enää hyödy tästä sädehoidosta alkuvaiheessa, Tätä on hyvä pohtia, mutta milloin, ne, milloin ajatellaan, että sädehoidon hyödyt ei enää 
palliatiivisessa mielessä auta, eli tavallaan että vaste tulee viiveellä ja niin poispäin. Miten sen näkisit tämän sädehoidon? Tuo on hyvä kysymys, Jere, että tietysti varmaan soitan meidän sädehoitolääkärille ja kysyn, että tietysti se on, ei ole mulle ihan, mutta totta kai mä nyt olen on tätä toteuttanut, siis, tai ollut, oli lähettämässä palliatiivisen sädehoitoon ja miettinyt niitä asioita. Se riippuu nyt vähän sitten indikaatiosta, mutta tota, sanotaan, että sädehoidon hyötyhän tulee kuitenkin viiveellä. Että jos ajatellaan se, mikä on yleisin indikaatio, niin se on kipu, luusto, kipu, luusto, metastaasi, kipu, niin tota, kyllä se kuitenkin se merkittävä tämä kivunlievitys yleensä sen kuukauden verran vie, että se sieltä tulee. Toki voi joillakin potilailla tulla aikaisemminkin ehkä jonkun inflammaation rauhoittumisen kautta tai näin, mutta sitten jos oikeasti se oletettavissa oleva elinikä on, on kovin lyhyt, niin ehkä, ehkä sillä indikaatiollakaan ei enää hyödy. Sitten jos näitä keuhkooireiden indikaatioita ajattelee, niin meillä on tietysti meillä on käytännössä veriyskäyskä ja hengenahdistus. Veriyskähän on se, mihin se futaa selkeästi kaikkein parhaiten ja voi tietysti tulla aika nopeastikin, mutta ihan saattohoitovaiheen sängyssä makaava potilas silmät lumppaa, niin ei kyllä ehdi hyötyä. Sitten nämä muut indikaatiot on pikkusen, nämä tutkimukset on tehty minusta vähän hassusti, että siellä ei ole eritelty niin intrabronkkeille ja tuumoreita ja näin, mutta kyllä siinä sitten voi myös ajatella, että kyllä sitä nyt niin useamman viikon tarvii, että se potilas mitenkään ehtii siitä hyötyä. Ja sitten tulee juuri tämä, että mikä on se hyöty ja haitta, että jos ollaan vaikka sadan kilometrin päässä lähemmistä sädehoitolaitteista potilas on kovin heikko, häntä siirretään sinne ja takaisin se matka aiheuttaa jonkin verran kärsimystä ja hän ei ehdi lopulta eläessään enää hyötyä siitä, niin siinäpä sitä sitten ollaan. Eli sanotaan näin, että isossa kuvassa sädehoito on harvemmin saattohoitovaiheessa enää auttava, mutta jos potilas nyt on vaikkapa kotona pärjäävä ihminen vielä, on vaikka kotisaattohoidossa, kotipalliatiivissa hoidossa, niin monesti sädehoito on kyllä ihan verraton apu näihin oireisiin. Mitä, mitä tässä voi, voi sädehoidolla hyötyä saada. Kivun lisäksi hengenahdistus on yksi näitä merkittäviä oireita loppuvaiheen sairauksissa, etenkin meillä keuhkopuolella keuhkosyöpäpotilaiden ja keuhkofibroosipotilaiden tämä yleinen pelko on tukehtuminen ja siis se hengenahdistuksen sietämättömyys. Tukehtuminen ainakin usein on aiheeton pelko ja me osataan helpottaa hengenahdistustakin monia eri keinoin. Miten, miten me itse asiassa niin tehokkaasti hoidetaan hengenahdistusta oireenmukaisessa hoidossa? No toi on Jere, niin tosi, tosi hyvä, hyvä kysymys ja kyllähän me lievittää voidaan. Mä ylipäätänsäkin muuten, kun mä puhun potilaille oirehoidosta, niin mä en sano, että kaikki kivut voidaan hoitaa pois, koska se ei ihan tarkkaan ottaen ole totta, tai kaikki hengenahdistus voidaan hoitaa pois, sekään ei ole totta. Mutta mä voin sanoa, että me voidaan aina lievittää näitä oireita, ja me voidaan lievittää niitä loppuun saakka. Mutta sitten tämä hengenahdistus, niin no klassikko, varmasti kollegakunta sen tuntee, opioidit vaikuttaa hengityskeskukseen siten, että hengitysfrekvenssi vähenee, alenee, tämmöinen hengityspakko alenee, potilas, potilas siitä, siitä kokee 
avun. Ja tästä meillä nyt on kuitenkin tutkimusnäyttöä, ei toki niin vahvaa kuin mitä kivun hoidossa, mutta, mutta sen verran, että kansallinen ja kansainvälinen konsensus on, että niitä käyttää saa. Toki jos me hengenahdistuksen syyhyn voidaan jotenkin vaikuttaa, niin se on aina paljon tehokkaampaa kuin mikään oireenmukainen lääkehoito tai lääkkeetön hoito. Jos me voidaan keuhkopussinesteelle, pleuranesteelle tehdä jotakin, jos me voidaan hengitystiahtaumalle tehdä jotakin, niin se apu on yleensä aina dramaattisempi. Ja sitten on se iso juttu, että me lääkärithän halutaan aina antaa lääkettä kaikkeen ja me unohdetaan lääkkeettömät menetelmät ihan auliisti, joka on huono asia. Siinä on se, että kun meidän niitä lääkkeettömiä menetelmiä on kontrolloidusti niin paljon vaikeampi tutkia, niin me vähän niin kuin dissataan niitä. Mutta käytännössä varhaisemmassa vaiheessa semmoiset, niin että ihminen pääsee jollakin tavalla liikkeelle, on jopa tutkimus, jossa rollaattori auttaa hengenahdistukseen se, että pääsee ylös sängystä vähän liikkumaan, niin se auttaa siihen olemiseen ja elämiseen. Ja sen oppiminen, että hengästyminen on eri asia kuin hengen ahdistus. Ja hengitystekniikat ja kaikki muut asiat. Ja sitten ihan elämän loppuvaiheessa, minkälainen asento potilaalla on, minkä verran hän saa ilmavirtaa tai jos on hypokseeminen, niin happea. Niin tota, tämmöiset kaikki, kaikki asiat niin on kyllä erittäin tärkeitä siinä hengenahdistuksen hoidossa myös. Tärkeä pointti tuo lääkkeettömät hoidot ja meillä on siis lukuisia, just niin kuin sanoin, että lääkettä löytyy lähes joka oireeseen ja vaivaan, mutta tota, ja oireitakin on hirveän paljon limasuutta, hikkaa, pahoinvointia, ahdistusta, ummetusta ja ripulia. Tämä oirekirjo on siis hirveän laaja. Vielä tuohon hengenahdistuksen sen verran ää, usein pyydetään happirikastinta, kun henkeä ahdistaa. Onko tämä oireenmukaisessa hoidossa erityisen tehokas keino? Ja miten sitten toisaalta muuten nämä kaksoispaineventilaattorit ja muut hengitystä tukevat hoitomuodot, niin miten ne oireenmukaisessa hoidossa auttaa vai auttaako? Sehän on sillä tavalla, että jos potilaalla ei ole hypoksemiaa, niin happi ei auta hengenahdistukseen ilmavirtaa enempää. Ja siitä on ihan Lancetin tutkimus, että se on yksi niistä harvoista asioista, jotka on oikein todella todella kuitenkin sanoisin hyvin tutkittu tässä mun kenressä. Ja kyllähän me keuhkolääkärintyt ymmärretään, että jos potilaalla ei oikeasti ole niin kuin hypoksemia, hapesta puutetta, niin millä ihmeen menetelmällä se happikaasu sinänsä voisi niin kuin siihen hengenahdistukseen edes niin kuin teoriassa vaikuttaa. Mutta tota, sitten on toinen asia, että et niin hassulta kun se kuulostaakin, niin ilmavirran suuntaaminen kasvoihin vaikkapa tuulettimen avulla niin on kontrolloimattomissa tutkimuksissa todettu tehokkaaksi. No on niitä raportoitu ikään kuin kontrolloitunakin tutkimuksina, mutta kun placebo-ilmavirran keksiminen on on aika vaikeaa. Eli eihän me sellaista pystytään oikeasti koskaan tutkimaan, mutta että potilassarjoja on kyllä jo niin paljon, että syystä tai toisesta se, että meidän kasvoihin ylähengitysteihin suunnataan ilmavirtaa, niin se on se, mikä helpottaa. Ja se todennäköisesti on se, minkä takia ne happiviikset tuppaa tuntumaan hyvältä, vaikka varsinaista hypoksemiaa ei olisi. Eikä sillä nyt saattohoitotilanteessa suurta merkitystä ole, jos potilas hyötyy, mutta ymmärrätte kaikki, että sitten kun sitä happea ruvetaan, touhuamaan sinne kotiin, niin siinä on kyllä omat, omat hankaluutensa ja riskinsä ja pahimmillaan me niin pahennetaan loppujen lopuksi sitä oireisuutta, liikkumattomuuden ja ylähengitysteiden kuivumisen ja muiden asioiden myötä. Eli happikin on lääke, jolle pitäisi olla niin kuin joku indikaatio. No sit sä heitit mun mielestä aika kovan porkkanan tämän, nämä nivit ja, ja nämä härpäkkeet, koska tuota, se on ihan totta. 
mutta että niistä on kasvavasti jonkin verran näyttöä, että ne myöskin oireenmukaisena hoitona helpottaa. Ja tämä on meillä sitten keuhkolääkäreillä iso haaste, että miten me sitten oppisimme käyttämään vaikkapa nyt niviä tai, tai tätä korkeaa virtaus nenäkanyylillä annettavaa happikautta ilmavirtahoitoa niin kuin oirelähtöisesti, ei niinkään astruppien ja tällaisten menetelmien kautta, mitä me on totuttu seuraamaan, vaan sen kautta, miten se potilas kokee sen voinnin. Ja mä näen, että tämä saattaa olla myös saattohoitoyksiköissä semmoinen tietynlainen kehittymisen paikka, että miten näitä härpäkkeitä osettaisiin käyttää tässä meidän palliatiivisessa näkökulmassa. Ja tämä on mulla itselläkin jonkinasteinen tutkimusintohimo, mutta palataan siihen joskus toista. Jos me mennään siihen saattohoitoon, jossa sitten pyritään todella viime hetkiä helpottamaan kaikilla mahdollisilla tavoilla, Onko nämä opiaatit ja anksiolyytit, eli rauhoittavat lääkkeet ja vahvat kipulääkkeet, se millä potilasta viime hetkellä hoidetaan, vai mitä muita keinoja on helpottaa sitä ihan niitä viimeisiä hetkiä, eli saattohoidossa? Joo, se on juuri näin, että se saattohoito, mehän ei oikeastaan voida arvioida sitä meidän hyvää hoitoa muuta kuin sellaisella niin kuin inhimillisellä, nonverbaalisella arviolla, miltä se potilas näyttää, miten levoton, tuskanen se on. Ja sitten on myös hyvin tärkeää siinä vaiheessa nostaa se katse siitä sängystä ja katsoa, että mitä keitä tässä on ympärillä, että kuinka, kuinka sangstissa se porukka siinä on. Mutta sehän heijastelee sitä, kuinka, kuinka niin kuin tuskanen se, se meidän potilas on, että kuinka tuskaisia ne läheiset on. Ja tota, toki siinä kohdassa niin meidän Tarkoitus. Me yritetään hoitaa sitä kipua, hengenahdistusta, sekavuutta, jota on yli 80 prosentilla viime, viimeisinä päivinä. Niin niillä lääkkeillä, millä me osataan, eli opioidilla, anksiolyytillä, toki sitten pahoinvointilääkkeitä voidaan annostella ihan yhtä lailla parenteraalisesti siinä tilanteessa. Ja tota, sitten toki harvinaisempia oireita hallita kyllä myös lääkkeellisesti. Mutta tota, sitähän meillä on toki viimeisenä keinona sitten tämä niin sanottu palliatiivinen sedaatio, eli jos potilas ei mistään muusta hoidosta huolimatta se tuskaisuutta ei saa rauhoitettua ja parhaimmillaan siitä olisi sovittu vähän etukäteenkin, niin potilasta voidaan tajunnan tasoa laskea, jotta se, se kärsimys sitä kautta sitten saadaan lievitetyksi. Et se, on, se on toki sitten yksi mahdollisuus. Paljon useimminhan siitä sovitaan, kun sitä sitten loppujen lopuksi oikeasti tehdään, ja se johtuu varmasti siitä, että kun se kuoleminen itsessään sedatoi sen ihmisen, että harva ihminen nyt loppujen lopuksi ihan kirkkailta tajunnan tasoilta tästä maailmasta poistuu äkkikuolemia lukuun ottamatta. Nämä potilaat on monasti monisairaita, ei, ei, ei tietysti aina, mutta usein on monisairaita ja lääkelistat saattaa olla mittavia, kun vielä tähän aktiivihoitoon pyritään. No sitten tulee tämä jossain vaiheessa raja vastaan, että aktiivihoidolla ei saavuteta enää hyötyä, eli aletaan puhua tästä palliatiivista hoidosta ja myöhemmin siirrytään sitten saattohoitoonkin. Niin Onko tämä tärkeää lähteä karsimaan lääkitystä ja jos on, niin mites, miten sä lähdet sitä karsimaan sieltä? Onko siellä hyviä yleisohjeita? Erittäin hyvä, hyvä kommentti. Tota, no Minun on pakko vähän pohjustaa, että oikeastaan tässä tullaan just siksi siihen, minkä takia me Suomessa ollaan tätä palliatiivista hoitolinjaa ja sitä diagnoosikoodia Z51.5 vähän lanseerattu, koska se ehkä antaa meille kollegoillekin sen tajun, että mikä meidän hoidon tavoite on. 
Oli sitten kysymys toimenpiteistä tai lääkkeistä tai antibioottista tai, tai mistä vaan, niin tota, se, että palveleeko se sitä meidän hoidon kokonaistavoitetta, joka on oireiden lievitys ja elämänlaadun vaaliminen kun me ollaan, ymmärretään, että me ei taudille sinänsä enää mitään voida. Jos se palvelee, niin me toteutetaan sitä. Jos se ei palvele, niin sitä ei ole viisasta toteuttaa. No sitten vähän tältä svääreistä alas. Kyllä ihan yhtä hyvin, kun hyvän pallilääkärin pitää osata niin kun aloittaa oirelääkkeitä, niin hänen pitää osata purkaa lääkelistalta myös tarpeettomia lääkkeitä. Yleensähän tässä meidän kenressä se menee vähän niin, että esimerkiksi kolesterolilääkkeet on tarpeettomia. Siitä on ihan tutkimustakin, että jos elinaika on semmoista alle kolme kuukautta puolta vuotta, niin ei, ei ihminen oikeasti kolesterolilääkkeestä mitenkään voi hyötyä. Verenpainelääkkeitä me yleensä pystytään purkamaan pois, koska tota, yleensä nämä ihmiset on enemmän vähän niin kuin hypotonisia kuin hypertonisia, ja sitten eihän me nyt tavoitella semmoisia verenpainelukemia kuin työterveyshuollossa mitään sata 40-90, vaan se, että potilaan oireet on hallinnassa. Sieltä puretaan usein ensin kalkkisalpaajat, sitten riippuen vähän, onko sydämen vajatoimintaa vai ei, niin sitten aseestäjät, ehkä viimeisenä peettasalpaajat, koska tykytys nyt tietysti voi olla vähän ikävää vielä siellä lopussakin. Diabetes-tabletit on usein semmoisia, mitä puretaan pois. Nämä ihmiset laihtuu muutenkin, ja emme enää tavoitella mitään, niin kuin, että verensokerin pitää olla alle kahdeksan joka aamu ja monia muita lääkkeitä, mutta toki sitten tietysti on lääkkeitä, joita taas ei kannata niin purkaa tyroksiin, niin ei ole kiva, jos tulee hypotyreosia ja monta monta muuta, muuta epilepsialääkkeitä, ei nyt ehkä kannata ensimmäiseksi napsia pois, ei se ole kiva kouristella elämän lopussa, että tota, näin, mutta että tuo on niin tärkeä osa tätä asiaa ja kuuluu kyllä tähän kokonaisuuteen. Mites masennuslääkkeet? Niistäkin kuitenkin lopetuksesta voi vierotusoireita tulla, niin lähdetkö niitä karsimaan pois? Hyvä kysymys. Mä en ole tässä ihan älyttömän hyvä, mutta en kyllä välttämättä lähde. Jos potilas jaksaa niellä ja hänellä ei ole niin sivuvaikutuksia, niin kyllä mä esimerkiksi nämä SSRI ja SNRI-lääkkeet kyllä Ehkä itse annan, annan olla siellä, koska kyllä niistä oikeasti voi tulla vierotusoireita sitten ja se ei ole kiva. Samoin jos potilas on syystä X käyttänyt benzodiazepiinejä niin kuin, niin kuin säännöllisesti tai, tai, tai joka tapauksessa siinä oirehoitonakin, niin niitähän ei kannata niin seinään lopettaa, että siitä tulee kyllä vierotusoireet. Että, että, että jotenkin näin, näin mä sen niin itse ajattelen. Sitten kun me ollaan tässä palliatiivisessa hoidossa, Tosiaan vielä oireita helpottavia toimenpiteitä voidaan tehdä ja ehkä jopa operaatioitakin ja voidaan vielä laboratoriokokeita ja antaa antibiootteja, mutta miten tämä saattohoidossa, niin onko antibiootit poissuljettu, voiko ne helpottaa oloa siinä määrin, että niitä on järkevä jatkaa vai pitäisikö nämä kaikki tällaiset akuutit lääkkeet karsia pois sieltä, hyödyttääkö potilaan laboratoriokokeiden tai fysiologisten mittausten tekeminen saattohoitovaiheessa? No. Sanotaanko näin, että saattohoitovaiheessa me hoidetaan kuolevaa ihmistä. Eli me lähdetään siitä, että potilas on kuolemassa. Joskus se sitten tietysti voi kääntyä vielä toisinpäin, mutta sanotaan, että se on suhteellisen harvinaista. Eli tota noin, niin me, silloin meidän tavoite on tehdä siitä tilanteesta niin rauhallinen kuolema, kun se on mahdollista. Meidän tavoite ei ole enää estää kuolemaa, koska se on tulossa joka tapauksessa. Niin silloin meidän niin kaikki toimenpiteet 
täytyisi peilautua sitä varten. Ja mun täytyy sanoa, että mun on vaikea keksiä, että mitä verikokeita me oikeastaan siinä enää tarvitaan, mitä me niin haluttaisiin korjata niissä verikokeissa. Toki no sanotaan, että tietysti saattohoitokin on vähän laaja käsite, että jos potilas nyt on kuitenkin vielä sillä tavalla tajuissaan oleva keskusteleva potilas ja näin, niin kyllä nyt esimerkiksi verensokerin voi katsoa, että ei se nyt ole mitään 30, koska kyllä sitä väsyttää ja pissattaa sitten ihan kauheasti. Mutta tota, aika harvoin muita. No mitä sitten tämä antibioottikysymys? Sanotaan näin, että virtsatieinfektio on sellainen, joka on aika ikävä. Se kirvelee ja on kipeä, että kyllä sitä niin kuin aika pitkälle pyritään hoitamaan. Sitten on nämä limasuusinfektioepäilyasiat, joka on ikuinen haaste. Sanotaan, että saattohoitokodit käyttää tämmöistä kolmen päivän sääntöä, että ne katsoo kolme päivää, että vaikuttaako se antibioottioireisuuteen vai ei, ja jos ei se vaikuta, niin se lopetetaan. Sitten taas kun mä ajattelen nyt kuulijakuntaa ja keuhkolääkäreitä, kun me ollaan näissä isoissa lafkoissa, niin niin tietysti on niin, että jos se potilas rupeaa ihan meillä sitten erikoissairaanhoidon osastolla kuolemaan, niin ihan samat periaatteet, mutta sitten taas jonkun antibiootin kanssa, niin emme ehkä lähtisi tekemään siitä valtavaa kynnyskysymystä, jos, jos niin kun tilanne on sellainen, että se on hyvin vaikea asia, niin kuin se saattohoitotilanne ylipäätänsä potilaalle ja läheisille. Harvemmin se antibiootti nyt sinänsä kauhean suurta kärsimystäkään enää tekee. Toki on niin, että se tuskin enää on millään tavalla myöskään hyödyllistä. Et periaatteessa samat saattohoitoperiaatteet myös erikoissairaanhoidossa, vaikka se on, onkin niin vaikeaa. Mä tein jo silloin, kun mä tähän hommaan rupesin joskus 90-luvulta hyvinkään sairaalasta ihan tämmöisen selvityksen, että paljonko oli otettu verikokeita viimeisen elinvuorokauden aikana, eli viimeisen 24 tunnin aikana. Ja se oli semmoinen 80 5 prosenttia potilaista, joka on kuitenkin aika, <tos> aika hurja määrä. Että toki akuuttisairaalassa meillä kuollaan akuutisti ja se on usein perusteltuakin. Ei me voida tietää, että kuoleeko tämä ihminen vai ei, mutta 85 prosenttia on silti aika paljon. On todella. Tuota, toivottavasti nykyään se on jo vähän pienempi määrä. Saa nähdä. <tos> tuota, nyt vaikea kysymys. Miten estetään se, ettei potilaan tarvitsisi viettää viimeisiä päiviä kotipäivystys, vuodeosasto, kotikierteessä, joka valitettavasti nähdään aika usein. No, tota, tästähän meillä on suositukset ja tähän perustuu tämä koko hoitoketjuajattelu palliatiivisessa hoidossa. Se voidaan yrittää estää siten, että jos potilas pärjää kotona, hänelle järjestetään sinne kotisairaalan tuki, mihin saa 24-7 yhteyden. Ja sitten hänelle pitää sopia niin sanottu tukiosastopaikka, lupapaikka jonnekin osastolle, joka yleisimmin Suomessa on terveyskeskuksen vuodeosasto. Toki tämä kaikki riippuu sitten potilaasta, että jos, jos on sitten semmoinen potilas, jolla on vaikea toire tai haastava psykososiaalinen tilanne, niin se voi tietenkin olla saattohoitokoti tai saattohoitoosasto, tämmöinen vähän niin kuin erityistason paikka, se on ja, ja näin. Ja sitten yksi asia taas vähän toisessa kenressä, että se, että iäkkäät ihmiset voisivat kuolla siellä, missä heitä on hoidettu lähivuodet ennen kuolemaa, eli nämä tehostetut palveluasumiset, hoivaasumiset, niin se edellyttää tiettyä perusosaamisen tuomista sinne ja sen lisäksi sitten jalkautuvan kotisairaalan tukea. Mutta se, mitä me keuhkolääkärit voidaan tehdä, niin se, että me otetaan nämä asiat kuitenkin riittävän ajoissa puheeksi, Pyritään tekemään ajallaan palliatiivinen hoitolinjaus ja ohjaamaan nämä potilaat alueellisen palliatiivisen hoitoketjun piiriin. 
Mulla olisi vielä kymmeniä hyviä kysymyksiä tai, hyviä tai vähemmän hyviä kysymyksiä. Sulle tämä on ihan älyttömän mielenkiintoinen ja tärkeä aihe. Me rupeaa, rupeaa valitettavasti aika vaan loppumaan. Mitä sanoisit lopuksi terveiseksi kollegoille, omaisille, joilla, kollegoille tai omaisille, joilla palliatiivinen tai saattohoito on tällä hetkellä ajankohtaista? No, tota, jos otetaan se helpompi paketti ensin kollegoille noin ammatillisesti, että jos tavallaan niin kuin ammattina kohtaa näitä potilaita ja perheitä niin kuin me kaikki kohdataan, niin se, sen sanon, niin kuin olette ehkä jo huomannut, että se on ihan palkitsevaa lääkärin työtä. Se on vähän paluuta semmoiselle lääkärityön ytimeen, jossa olennaista on se potilaan ja hänen niin kuin läheistensä hyvinvointi ja kaikki tähtää siihen ja siinä on mahdollisuus toteuttaa hyvin laajoja tämmöisiä yleisiä lääkärin taitoja, johon kuuluu sitten vielä vielä asioita, jotka on vähän medisiinan reuna-alueella, sanotaanko näin. Et se, on, se, on, se on oikeasti ihan palkitsevaa ja hyvää lääkärin työtä, josta saa hyvää, hyvää niin kuin palautetta myös itsellensä ja, ja niin kuin mielekästä työtä. No sitten jos mennään vähän niin kuin henkilökohtaisemmalle tasolle, ihminen, joka on itse tai läheinen, on, on palliatiivisen hoidon vaiheessa, saattohoitovaiheessa, niin Apua on kuitenkin saatavilla ja sitä voidaan toteuttaa. On selvää, että mikään terveydenhuollon toiminta ei toimi sataprosenttisesti. Aina tulee välillä, menee hyvin välillä huonosti ja suurimmaksi osaksi siltä väliltä, mutta kuitenkin hoitoa on mahdollista saada. Ja sitten se elämän loppuvaihekin on ihan elämisen arvoinen vaihe usein. Ja toki siellä voi olla vaikeuksia. Paljonkin, sitä en kiistä, mutta tota, usein siellä sit kuitenkin löytyy myös paljon merkityksellisiä asioita ja tota, ei sitä elämistä tietysti ihan kesken kannata lopettaa. On ehkä hyvä, jos pystyy, niin sopia sitten hyvissä ajoin ihan niiden elämän viimeisten vaiheiden hoidosta, jotta sitten ne ammattilaiset osaisivat toteuttaa sitä vielä silloinkin, kun itse ei pysty sitä tahtoaan enää ilmaisemaan. En mä oikeastaan tämän parempaa tähän osaa sanoa, tuohon ei ole oikein kunnon vastausta. Toki mä olen sen ikäinen ihminen, että onhan mä läheisenä joku oli vuoteen vierellä monta kertaa ollut, mutta omassa kuoli vuoteessa nyt toistaiseksi en vielä ole ollut. Kiitos tuhannesti Juho. Tämä oli älyttömän avartava, opettava keskustelu. Kiitos tosi paljon, kun järjestit aikaa tähän näin. Kiitos paljon. Tämä oli oikein hieno tilaisuus. Kiitos sulle Jere. Kiitos. Musta toivottavasti tästä päästään vielä jatkamaan. Mulla todella jäi vielä joitain juttuja kysymättä, mutta, mutta tota, me saatiin tätä hyvin pureskeltua ja varmasti apua kollegoille ja, ja, ja tuota, miksei terveydenhuollon ulkopuolisillekin kuulijoille. Palataan taas Keuhkopodcastiin seuraavissa jaksoissa ja kiitoksia tästä.